0: Hoy, en Crónicas para Internautas, nos sumergiremos en el emocionante mundo de los detectives, resolveremos casos, seguiremos pistas y descubriremos juntos legados artísticos y arquitectónicos del Renacimiento a lo largo y ancho de nuestro planeta. Así que no lo pienses más, prepárate para poner en práctica tu perspicacia, inteligencia y habilidad en nuestra nueva aventura. Comencemos.
1: Usted ha sido comunicado con la agencia de detectives Club Finder. En este momento nuestros detectives no se encuentran disponibles. Por favor, deje su mensaje y sus datos después del tono. Y ellos, en cuanto puedan, le estarán contactando. Ha sido un placer atenderlo.
2: Bonjour. Necesito gente sus servicios. Le hablo desde la gerencia del museo más importante de Francia. El cuadro de la Gioconda ha sido robado.
3: Aló, aló. Ah, no alcancé a contestar, pero ¿escuchaste eso? Se robaron el cuadro de la Mona Lisa.
4: Sí, bueno, dijeron Gioconda, pero ja, ja, es lo mismo. Mira la contestadora, tiene como 20 mensajes más y solo nos ausentamos cuatro días. Uf, creo que tenemos bastante trabajo. Escuchemos.
0: Good day, my dear friend. We are calling you from the British Library. Al parecer, hemos sido víctimas de un robo. Alguien ha tomado nuestro preciado manuscrito de William Shakespeare y algunas de las primeras imágenes de nativos americanos recogidas por los primeros colonos europeos que se encontraban con este. Necesitamos su ayuda. Please call me.
5: Hola, estoy hablando del Archivo General de Indias. Os llamo porque sé que vosotros sois los mejores detectives del mundo. Y aquí en Sevilla se nos han entrado los ladrones y que le han llevado las valijas, venga, que se nos han llevado un documento muy importante. Se trata nada más y nada menos que de las capitulaciones de Santa Fe. Bueno, le hablamos del Museo Nacional de Antropología del Estado de México y los estamos contactando porque se nos han llevado una pieza muy importante de nuestra colección, Pueblos mayas de las montañas, se trata de un candelero procedente de la cultura tojolabal del estado de Chiapas. Todo esto es muy extraño, güey. Necesitamos de su ayuda.
3: Tú lo has dicho, mi querido amigo. Tenemos muchísimo trabajo, pero
4: mm, ¿por dónde comenzamos? Zzz, espera. Oye lo que están diciendo en las noticias.
1: Atención, última hora. Noticia en desarrollo. Al parecer en las últimas horas se ha producido un robo en la capital del país Aunque se trata de un robo un tanto extraño Ya que se han desaparecido el computador donde había información muy importante Sobre la próxima exposición del Museo Nacional de Bogotá Recorrido virtual y conversación este jueves en curadurías de arte y arqueología Desde la sala Tiempo sin Olvido Llamado Diálogos desde el Mundo prehispánico. En este momento el caso se encuentra en manos de las autoridades competentes, quienes se preguntan si este tendrá relación con los casos que se han venido presentando en los últimos días alrededor del mundo.
4: Ja, 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 ja. Obviamente que tienen que ver, es que acaso nadie ha descubierto el patrón. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ay, sí, qué distraídos. Ja, ja, ja. ¿Cuál es el patrón? Elemental. Solo debes revisar los objetos sustraídos de cada lugar. La Mona Lisa, el manuscrito de Shakespeare, la pieza de los Tojo -Laval, que eran pues una cultura existente en el siglo XV en México. Las capitulaciones y ahora esto. Hmm. A ver, queridísimo compañero, ¿qué podemos deducir? ¿Qué tienen en común?
3: Ah, oh, sí. Tienes razón. Y esto me recuerda a un caso que tuvimos hace algún tiempo. ¿Recuerdas a los amantes de la historia? Esa banda familiar muy organizada que iban tomando objetos históricos para su colección. Mm, alcanzaron a robarse muchas reliquias, pero
4: ellos ya murieron todos, ¿no? Mm. No lo sé, amigo. Creo que debemos viajar a Francia y seguir las pistas. A ver qué podemos encontrar. Muchachos, ayúdenos a buscar cuál es el museo más importante de Francia y dónde queda.
3: Bonjour. ¿Cómo si parla en español?
2: Buen día, bienvenidos. Yo lo hablo muy bien. Supongo que ustedes son los detectives que contratamos.
3: Sí, somos nosotros. Disculpe la molestia, pero suponemos que cuando nos habló del museo más importante de Francia se trataba del Louvre.
2: Por supuesto, ¿de qué otro podría yo estar hablándole?
3: <risa> sí, tiene razón.
2: En fin, acompáñeme. Les guiaré hasta el museo. Oh, mi bello Perry! cuántos cambios ha sufrido para ser lo que soy Francisco I, por ejemplo, que hizo llamar a nuestros artistas italianos y bajo cuyo reinado el estilo renacentista se convirtió en el estilo dominante de la corte francesa. Trabajaron en el embellecimiento de sus propias residencias reales de campo y en el museo al que nos dirigimos, por ejemplo, Tuvo una reforma de la fortaleza de Louvre. Toma su nombre de la palabra franca Leobard o Louvre, que quería decir lugar fortificado, según el historiador francés Henri Sabot. Fue la sede real del poder de Francia hasta que Luis XIV se trasladó a Versalles en 1682, llevándose a la fuerza el gobierno con él. El Louvre fue la sede formal del gobierno hasta el final del antiguo régimen en 1789. Desde entonces ha albergado la sede del Museo del Louvre, así como varios departamentos gubernamentales. En la construcción de otros nuevos palacios, como el Castillo de Madrid o el Palacio de Túlierias. La arquitectura continuó prosperando en el reinado de Enrique II y Enrique III, siendo destacable el papel jugado por Catalina de Medici. Primero reina consorte de Enrique II, luego regente hasta la mayoría de edad de su hijo Carlos IX, y finalmente reina madre de Enrique III hasta su muerte en 1584, aun poderosa influencia política y artística. Será una etapa marcada por las guerras de religión que eclipsaron la producción artística en París, pero fomentaron la reflexión intelectual y la propaganda religiosa y política. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! cuánto lo siento! Me he ensimismado en la belleza arquitectónica que nos dejó el Renacimiento. Espero... No haya sido una molestia para todos ustedes. Uf,
4: claro que no, ha sido información muy interesante. Este es el museo, es realmente hermoso y se notan las diferentes estructuras emblemáticas de diferentes épocas. Muy interesante todo esto y empiezo a comprender por qué el ladrón ha elegido este museo y ese cuadro. Creo que estamos tras un amante del Renacimiento. Pero bueno, estamos a su disposición. Dígame, ¿hay alguna pista que nos pueda llevar a descubrir quién pudo haber tomado este emblemático cuadro del Renacimiento?
2: ¡Ah, sí, es bellísimo! Pues precisamente eso, que es emblemática de esa época, verá, el cuadro que se llevaron en realidad no es el original. Es una réplica de altísima calidad, pero quien la llevó lo sabía, pues dejó esta nota en su lugar.
3: ¿Me permite? Renacimiento, renacimiento, cuánto bien le has hecho a la humanidad que en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Es hora de exhibir la verdadera obra.
4: Oh, oh. En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos, por lo que esperamos ser. Shakespeare, muy bien. Estaremos en comunicación. Apenas tenga algo. Con permiso, vamos. Vamos para la Biblioteca Británica, ¿verdad? Verdad. Muy bien. Llegamos al Reino Unido. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, al norte de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. Desde la independencia de la República de Irlanda, Irlanda del Norte ha sido la única parte del país con una frontera terrestre. Hasta la inauguración del Eurotúnel, que une por tierras a la isla de Gran Bretaña con Francia y las tierras continentales europeas. Gran Bretaña limita al norte y al oeste con el océano Atlántico al este con el Mar del Norte, al sur con el Canal de la Mancha y al oeste con el Mar de Irlanda. Aquí está la Biblioteca Británica. Pero me pregunto, ¿qué edificaciones o monumentos existen desde la época del Renacimiento? Bien muchachos, aquí vamos de nuevo. Vamos a hacer nuestro trabajo como detectives. Vamos a averiguarlo. Pero pronto, ya saben que para nosotros los detectives el tiempo es oro.
0: Oh, my God, you finally arrived. Do you speak English or do you prefer Spanish?
3: Spanish, please.
0: All right. Verán, hace cuatro años tuvimos una exposición que se llamó Descubriendo la literatura Shakespeare. En esta se encontraban algunas de las primeras imágenes de nativos americanos recogidas por los primeros colonos europeos y la copia personal de Samuel Taylor Coleridge de las obras dramáticas de Shakespeare y el único retrato que queda de John Dee, el erudito isabelino que se piensa inspiró al próspero de Shakespeare. Sin embargo, de este paquete que se encontraba en nuestra bóveda, solo quedó el retrato. Ah, y una nota con una frase del manuscrito.
3: ¿Una nota, dijo usted? ¿Podría permitírmela? Veamos. Sofocaréis a los extraños. Los mataréis. Cortaréis sus gargantas. Os apropiaréis de sus casas. Mm, esto me hace pensar en algo. Y seguimos atando cabos. ¿Dónde hicieron algo así? ¿En la época del Renacimiento?
4: ¿Ustedes lo saben? Muy bien. Creo que estamos entendiéndonos Así lo pensé, apenas te escuché Así que vamos Chicos, ¿saben cuál es nuestra siguiente visita?
3: Llegamos a Sevilla Esta es una provincia española Que junto con Córdoba, Huelva, Jaén, Almería, Granada Málaga y Cádiz, compone Andalucía. Limita con las provincias de Málaga y Cádiz al sur, Huelva al oeste y Badajoz, que es parte de Extremadura al norte y Córdoba al este. Su capital es Sevilla, que también es la capital y ciudad más poblada de su comunidad autónoma. El monopolio del comercio con América convirtió a Sevilla a lo largo de 500 años en una ciudad populosa y principal en una importante metrópoli en la que la arquitectura y el urbanismo renacentista dejaron profunda huella. En su recorrido civil encontramos tres edificios fundamentales. El Ayuntamiento, el Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre y La Longa, Archivo de Indias. Merece la pena visitar algunos palacios de fuerte impronta mudegar levantados por nobles o ricos comerciantes como la Casa de los Pínelo, el Palacio de las Dueñas o la Casa de Pilatos. Con el descubrimiento de América y su colonización, Sevilla inició una época de crecimiento económico y demográfico, convirtiéndola hacia el 1525 en la ciudad más poblada de España. Esto llevó a la construcción de un nuevo edificio para el ayuntamiento de la ciudad, el proyecto correspondió al arquitecto Diego de Riaño, quien dirigió las obras entre los años 1527 y 1534. A su muerte, fue sustituido por Juan Sánchez, que finalizó la obra en el año 1560. Si nos remitimos exclusivamente al conjunto construido en el siglo XVI, podemos afirmar que constituye una de las primeras edificaciones renacentistas, levantadas en Andalucía, y una clara muestra del estilo
4: plateresco. Buenas tardes, soy el detective Philip Marlowe y mi compañero Víctor Burakov. Ustedes nos han hecho una llamada a causa de un robo. Cuéntenos.
5: Pues menos mal habéis llegado, que ya estamos aquí colgados del techo. Como os he comentado, nos han robado el manuscrito original de las capitulaciones de Santa Fe. Ya sabéis, son los documentos de la Real Cancillería en los que se consignan los acuerdos que Cristóbal Colón suscribió con el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla, el 17 de abril de 1492 en la localidad de Santa Fe de la Vega, pocos meses después de la toma de Granada. Como sabrás, es un documento muy importante e histórico.
3: Sí, claro. El tratado con lo que no les
5: pertenecía. De, disculpa, chaval. ¿Habéis dicho algo?
4: <coughs> no, él solo está analizando el caso. Pero dígame, ¿de casualidad el ladrón habrá dejado alguna nota?
5: Oe, pero ¿cómo de antes le habéis hecho para saberlo, chaval? Vale, que si os tratabais de los mejores detectives del mundo. Ja, ja,
4: ja. Deducción, mi estimado. ¿Me permite la nota?
5: ¿Cómo? ¿Y es que no adivináis qué dice?
4: Soy detective. No adivino.
5: <risa> es verdad. Escúchame, por favor. Eh, la tengo precisamente por acá. Mírala. Mira. Y
3: tan solo os destierre dónde iríais. ¿Qué país, por la naturaleza de vuestro error, os daría cobijo? ¿Iríais a Francia o a Flandes? ¿O a provincia alemana o a España o Portugal? No a ningún país que no esté adherido a Inglaterra, pues tendréis que ser extranjeros.
4: Creo que estamos llegando al meollo del asunto. Bueno, ya sabemos que el autor o los autores de estos robos son los mismos, pero ¿de quién se trata? ¿Por qué lo hacen?
3: Además, sabemos que se trata de alguien letrado y
4: amante de Shakespeare, y debe tener mucho dinero. O oh, está siendo financiado por alguien muy poderoso. Mm, sí,
3: también. Aunque, no sé, es extraño que los robos hayan sido tan seguidos, más si tenemos en cuenta la distancia entre uno y el otro.
4: Sí, lo sé. Pero la letra de las notas es la misma. Tienen los mismos rasgos. Seguramente llevaba planeándolo hace mucho tiempo. Estamos en México. Este es un país entre los Estados Unidos y América Central, conocido por las playas en el Pacífico y el Golfo de México y sus diversos paisajes de montaña, desiertos y selvas. Las ruinas antiguas como Teotihuacán y la ciudad maya de Chichen Itza se distribuyen por el país, al igual que las ciudades de la época colonial española, en la capital, Ciudad de México, las elegantes tiendas, los famosos museos y los restaurantes gourmet son parte de la vida moderna. Hmm. Y pensar que los paisajes y las construcciones existentes en estos espacios durante el renacimiento de Europa eran tan diferentes, el aire tan puro, tanta riqueza natural. ¿Sabes? A veces cierro los ojos y me imagino estando en esos espacios prehispánicos. Y eso... Ayuda a relajarme. Pero bueno, mis detectives, es hora de una nueva ayuda. ¿Cómo llegamos al Museo Nacional de Antropología?
1: Yo fui
4: hemos llegado al Museo Nacional de Antropología. Entremos.
3: Buenas tardes. Soy el detective Víctor Burakov, y él es mi compañero Philip Marlowe. ¿Podría dejarnos ver la nota que ha dejado el ladrón?
5: Órale pues, con mucho gusto. Pero ¿cómo sabía que había dejado una nota?
3: Un buen detective no revela sus descubrimientos hasta no tener la seguridad de que son ciertos. Con un cebo de mentiras, Pescas el pez de la verdad. Hamlet.
4: Cuando estábamos en el consultorio, ¿recordaste a la familia Hoover?
3: ¿Hoover? Mm, no lo recuerdo. ¿Quiénes son? Los amantes de la historia. Ah, sí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué dijiste que habían muerto todos? Bueno, pues hubo un accidente en el último vuelo que hicieron. Cuando se dirigían a Inglaterra, en el 2016, iban para una exposición del último manuscrito de ¡Oh! ¡Por Dios! Lo fingieron. Fueron ellos. Por eso todo tan escalonado y con el mismo modus operandi.
4: Debemos ir a Bogotá. De seguro allá obtendremos información de dónde estarán. Pero claro, todo cobra sentido. La exposición que estaba preparada en el computador que se llevaron era sobre las culturas prehispánicas. Ellos siempre hablaron de no dejar morir la historia.
3: Sí, la verdad estudié con uno de ellos, el menor, en la universidad. Recuerdo que constantemente hablaba de la necesidad de mantener viva la historia. <risa> era un loco. Oh, oh, ¿qué pasó? Creo que ya sé. ¿Dónde podemos encontrarlo? Y probablemente también a su familia. ¿Dónde? Habla de una vez, antes de que se nos escabullan. Él siempre dijo que la belleza del Renacimiento en cuanto al antropocentrismo, el humanismo y la valoración del pensamiento racional había sido transformada y ridiculizada en el momento en que llegaron los españoles a tierras americanas. Siempre repetía, que habían sido una partida de desadaptados y poco instruidos los que se habrían embarcado en esta expedición y solía repetir que debía llevar todo lo más bonito del renacimiento a las tierras que más habían carecido de sus bondades, Haití. Muy bien hecho. Vámonos para Haití. Tengo conocidos en las autoridades de allá. Les haré una llamada.
0: Stay in the sun where I find I know it's hard Sometimes Pieces of peace in the sun's Peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end Just way too much But it's fun
3: Menos mal recordé todo logramos dar con esa banda familiar aunque debo confesar mmm, que ni apenas que los hayan detenido después de todo sus ideas no eran tan absurdas un poco locas y desproporcionadas pero en el fondo con buenas intenciones.
4: El fin no justifica a los medios, y tomar lo que no les pertenecía era repetir uno de los actos que más ellos mismos habían reprochado. Además, se los llevaron a un centro de reposo, de seguro se pondrán mejor, y encontrarán una mejor manera de no dejar morir la historia. <risa> Muy bien, mis queridos internautas, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio acompañando a nuestros detectives para seguir los rastros de la familia Hoover, amantes de la historia del renacimiento, quienes nunca abandonaron la idea de mantener viva la memoria y los legados tanto de Europa como de América. Los esperamos en nuestro siguiente episodio y no olviden nuestra frase insignia, Carpe Diem.